2: Ja, dit is uh, toch wel echt de Bright Podcast. Misschien niet het geluid wat je van ons gewend bent. Maar ja, het is ook een kerstaflevering, een terugblik, een jaaroverzicht. Het is de Bright Podcast van woensdag 21 december. Ik ben Floris en ik zit hier met Tony. Hoi. En Erwin. Hey. En vandaag gaan we in twee delen, verdeeld over twee afleveringen, uh, ons jaaroverzicht dus doen. Een jaaroverzicht in Tech, dat overzicht maken we al ruim 15 jaar en dat heet de Bright 25. En in dit eerste deel bespreken we nummers 25 tot 11. Op 10 hoogtepunten hoor je in de aflevering van volgende week. Dus ga er lekker voor zitten. We gaan beginnen. Ja, de Bright 25 dus met ons jaaroverzicht in tech. <lacht> ja, ja, Wim, ja, bij nou, leuk, uh,
1: leuk
0: begin, uh, Floris. Ja, erbij, nee,
1: ik ben helemaal in de... Heb ik... Hebben we ook gluwijn of uh, nee? Of, uh...
0: <lacht> Had ik al gezegd dat ik kerst fantastisch uh, vind?
1: Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja, ja, je denkt natuurlijk, ja, Tony vindt dat natuurlijk weer niks. Nee, maar Tony heeft een softspot voor kerst. Ja, dat had je niet verwachten. Nee, ja, de bereid 25. Mijn god, ja, het is altijd iets waar we naartoe werken. En het is grappig ook, hè, want ja, voor ons, het is natuurlijk, we maken dat ding ook aan het eind van het jaar. En ja, je moet echt zo, je moet echt weer gaan graven, hè, Tony. Zo'n zo. zo jaar terug. Er zijn alle podcasts nagelopen, het hele archief met nieuwsartikelen natuurlijk, de video's. En dan, ja, dan, zit, dan gebeurt het er eigenlijk ontzettend
0: veel in een jaar. Ja, dit was echt een... Uh, ik vond het echt een verschrikkelijk heftig jaar. Huh. Ja, het klinkt, dat klinkt altijd zo overdreven, maar dat is echt zo. Ja, dat, ga, dat kom je wel achter bij dit overzicht. Er is echt wel is veel gebeurd.
1: Nou ja, we beginnen dus op... Uh, op, een nummer, ja, op nummer 25. Uh, daar doen we altijd uh, traditiegetrouw, uh, mag ik wel zeggen. <laughs> een shameless plug. <laughs> ja, ja, dus ja, dat ja. gaat over Bright zelf. Uh, en wel leuk hoor, want we mochten dit jaar uh, drie mijlpalen vieren. Ja, we hebben er wel meer gehad, maar uh, deze laten zich lekker samenvatten. Uh, de eerste, uh, we hebben de grens van 300.000 volgers op YouTube hebben we gehaald.
2: Ja. ja, is niet meer Ja. Ja, we hebben het net gered. Hè? Ja, nu net nog. Ja. Ja, ja, wat nu we net, ja, vorige week.
1: net niet hebben gehaald trouwens, helaas. Uh, maar ja, dat blijkt ook wel iets lastiger, merken we. Is de grens van 500.000 volgers op TikTok. Maar goed. Uh, de tweede mijlpaal. Dat zijn meer dan 50.000 sessies per maand voor de Bright Podcast. Uh, waar je naar luistert ja. ja. Ja, vinden we hartstikke leuk. Dat stimuleert ons om daar, uh, ja, die er ook weer elke week beter te proberen te maken.
2: Dank voor het luisteren.
1: En de, ja, de derde mijlpaal, uh, ja, we hebben het er ook wel een paar keer over gehad... in de Breit Podcast natuurlijk, maar is het eerste seizoen van Breit op Banden. Ja, te gek. Het programma was afgelopen jaar najaar te zien op RTL Z en RTL 7... Uh, en is trouwens nu nog steeds terug te kijken hè, op uh, Videoland en op breitopbanden.nl. Daarin gingen Bram, David en Rutger all-out over vernieuwend vervoer... Van, uh, van opgevoerde e-bikes die in uh, Oekraïne dienst doen als geruisloze mobiele eenheid. Uh, tot de opkomst van microcars. En Bram heeft zelfs een huizen elf stepjes tocht gereden. Ja. En met dank aan Kia. Guys, bedankt. Tof dat jullie uh, aan dit programma hebben meegewerkt.
2: Ja, en applaus voor Bram ook nog hoor, want het is echt bloed, zweet en tranen die die elf stepjes tocht.
1: Nou, uh, niet alleen de elf stepjes toch, eigenlijk gewoon die hele show. Die hele
2: show is Blue 2 Central, ja. David en Rutger hebben ook echt zich ontzettend uh, ingezet. Het hele ja. team.
1: Uh, het, het was ook de reden trouwens waarom, waarom we afgelopen zomer wat minder YouTube-video's hebben gepubliceerd. Want ja, gewoon, het was gewoon alle hands aan
0: dek. Ja. ja, als je was ze nog, nog niet hoor. allemaal hebt gezien, moet je ze eigenlijk toch deze kerstvakantie wel terugkijken. Want er zitten echt een paar echt verrassende dingen in. Ja, zes afleveringen. Ja. Dus overzien,
2: een half uurtje. Ja, goed te doen we zijn bij nummer 24.
0: Ja, we gaan weer naar de maan. Na ja. 50 jaar gaat de mensheid eindelijk weer proberen. En de eerste stap was het testen van uh, een nieuwe raket en um, een ruimteschip. En uh, ja, uh, die raketten van SpaceX en Blue Origin die zijn tof, uh, maar die kwamen die net penisraket ja, was het toch? Precies, dat ja, we hebben het over gehad. Hè. Um, <laughs> maar dit is het zware werk. Uh, de, de raket moet helemaal naar de maan kunnen vliegen. En uh, het werd meerdere keren uitgesteld de lancering. Dat was ook best wel frustrerend. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja. Uiteindelijk heeft de NASA op uh, 16 november succesvol uh, een raket naar de maan gelanceerd. Afgelopen weekend kwam ruimschip Orion weer terug. Ook wel belangrijk. Ja, elf december was dat. Ja. Maar ja, dus uh, dat is eigenlijk gewoon heel goed gegaan. En, um, Die was nog onbemand, hè? Ja, dat ging om een onbemande uh, missie. Dus uh, volgens mij zaten er ook um, zelfs uh, drie poppen in de capsule. Dus uh, ja, leuk altijd hè. Maar nou ja goed, het moet getest worden. Het was wel degelijk een belangrijke stap. Omdat die onbemande missie die moet de weg vrijmaken. Om over een paar jaar dus echte mensen op de maan rond te laten lopen. En er zat een klein Europees tintje aan de missie ook. Uh, het voorste deel waar de astronauten in zitten is gemaakt door de Amerikanen. Maar het achtste deel dat voor de, de energie en de voortstuwing zorgt, is door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ontwikkeld. En de zonnepanelen die die elektriciteit opwerken, jawel, die komen uit Leiden. Dus we doen ja. toch ook nog een
2: beetje mee. Leven Artemis. Ja, Nederlands trots. Ik vind het wel vet, hoor. Dat er echt gaat gebeuren. Ja, een mijlpaal voor de ruimtevaart. Net, soms lijkt het net of in een soort van herhaling van de geschiedenis terecht zijn gekomen. waarin Rusland weer de grote vijand is en de, de maanmissie weer op de kaart staat of zo. Ik zei
1: toch
0: dat een heftig jaar was? En
1: misschien <laughs> ook nog een mespuntje voor all mankind zit er ook in. Met, ja. met Chinezen en Japanners die aan de andere kant van de, de donkere kant van de maan uh, missies <laughs> ja. doen. En,
2: uh. Ja, het is vreemd. Maar toch wel spannend. Dan nou, gaan we naar Erwin met nummer 23. Ja, 23,
1: daar hebben wij staan, snellere Wi-Fi. Ik bedoel, we zagen dit jaar de introductie van Matter uh, 1.0 voor smart homes. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar bij het, het protocol voor draadloos internet, WiFi. we kennen het allemaal. Uh, daar zijn we inmiddels al bij versie 6e. Ja, een beetje gek, die e. Uh, die e staat voor extension. En die slaat op de derde band. Die is toegevoegd. We kennen het nu al een tijdje. Je hebt, uh, we gebruiken voor wifi de 2,4 uh, gigahertz band... en de 5 gigahertz band. Ja. En wifi 6e voegt daar de 6 gigahertz band aan toe. En dat levert uh, twee keer de bandbreedte op. Dus ja, uh, dit is al echt gewoon uh, voorbereiden op de toekomst. Hè? Dus dan kun je daar echt met twee vingers in je neus... en een arm op je rug kun je gewoon een 8K-stream uh, naar binnen uh, ja. uh, zuigen. Dat... Uh, maar ja, je moet, kijk, je apparatuur, apparatuur moet daar natuurlijk ook in mee. Hè? Allereerst je wifi router. Uh, die moet dat wel ook aankunnen. Dat is uh, dikwijls niet alleen maar een kwestie van, uh, van een firmware update of zo. Nee, helaas. Um, en Netgear beet daar dit jaar de Spits mee af. Hè? Die had zijn Orbi, hè? zijn populaire mesh systemen, de Orbi reeks. En ja. uh, dan had je de, Orbi, de nieuwe Orbi 9. Ja, die kan dan de wifi 6E aan. Ja, die is wel peperduur. Uh, als je het wat goedkoper wil. Uh, net, uh, ja, wat is het een paar weken geleden? Um, is de wifi-router van Google. De Nest Wi-Fi Pro. Verschenen. En die doet ook Wi-Fi 6e. Maar dan echt voor een fractie van de prijs. Uh, dus dat is misschien nog een tip. Um, daarnaast moet ook je smartphone, laptop of je, je tablet. Ook geschikt zijn voor Wi-Fi 6e. Dat zijn ze. Ja, maar uh, langer na niet ook allemaal automatisch of zo. Hè. Dat nee, is ook daar moet, leer, u, ja. moet er een nieuw chipje in. Um, en dat zijn helaas voor ons nog alleen de wat duurdere modellen. Uh, maar opvallend afwezig is er eigenlijk nog Apple. Uh, en die, die, ik kan me herinneren, die uh, kon dat er nog bij een van de nieuwe iPads doodleuk aan... dat het Wi-Fi 6e aankomt. Maar ondersteunt maar twee banden. Dus hmm. dat is geen
0: hele echte
1: Wi-Fi 6e. Ja, 6a. dat is wel,
0: wel balen. Ik heb wel gekeken naar die uh, Google Nest Wi-Fi Pro... Um, ja, ik denk van, nou, uh, mijn wifi een boost geven. Voor, ik geloof dat die 220 euro kost voor ja. eentje. En dan een pakket uh, met twee voor 330. Ja. maar dat is wel oké, okay, toch? Maar heb je, ja. moet
2: je hier dan ook heel snel internet voor hebben? Gewoon een hele snelle internetverbinding, anders heb je die niet zo. Oh ja, over.
0: voilà. Kijk, het, 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 het,
1: het verbetert uh, of het verhoogt de, de snelheid van je verbinding natuurlijk niet. nee. He, dus je moet wel een goede uh, verbinding hebben. Maar stel je hebt glasvezel, he, dus 1 gigabit. Ja. Ja, nou, dan, en je hebt misschien een router die maar nog op wifi 4 of 5 draait.
2: Ja. Dan benut je niet snelheid niet Is dat de bottleneck? Ja. ja. Ja, en dan voorkom je misschien dat je uh, op al die plekken... waar je geen bedrade verbinding hebt... dan heb je dan toch snel internet met je, met je wifi 6e uh, router. Precies. Lekker. Dan gaan we door naar uh, nummer 22, naar Tony.
0: Ja, we gaan het hebben over de crypto-crash. Nou, dat, zo kan je het wel samenvatten, ja, Best wel. Ja, want uh, helemaal aan het begin van het jaar was een paar honderdduizend euro betalen voor een, uh, een plaatje van een aap. Dat was normaal. Ja, we hebben het uitgebreid over Het gehad. Eet,
2: uh, mm -hmm. NFT's. Hoe lang blijft dit normaal, vroegen we ons af. Nou, niet, niet zo heel lang. Ja, het is dat dat het denk jaar. Een niet gehaald. Nee.
0: Sommige van die podcasts die blijven gewoon houdbaar, want die was inderdaad bijna een jaar oud over NFT's. En voorspelden ja. voorspelde al dat het ging crashen. En uh, dat gebeurde ook. Um, hoewel het toen wel. Ja, het was toen een, uh, op, op het hoogtepunt. En uh, ja, het voelde toch een beetje of, als je, alsof je je spaargeld in een uh, vage crypto-moment aan het pompen was. En dat je niet wist wat je terugkreeg. En in sommige gevallen kreeg je dus ook niks terug. <laughs> Justin
1: Bieber wordt nu uh, voor de rechter gesleept voor en het ophypen. En al
0: die celebs inderdaad, die al die uh, board A Club, NFT's en andere dingen aan het, uh, aan het pimpen waren, die, uh, die hebben nu wel een probleem. Maar die mogen het gaan uitleggen aan de rechter of dit
2: niet gewoon op pure oplichting was. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja, want ook Jimmy Fallon, dan was, er gewoon, uh, was volgens mij Paris Hilton te gast bij Jimmy Fallon. En die zaten te vertellen over nou, welke aap heb jij gekocht voor ja. 2,5 ton. Ja, deze, die vond ik zo schattig. Ja, dat is gewoon onzin. We waren gewoon de boel aan het, aan het oppompen. Ja,
0: aan ja. de andere kant zo'n rechtszaak. Ja, je hoeft niet zo'n ding te kopen hè. als je tv kijkt en je ziet dat. Dat hoeft niet, hè? Nee. dat dus weet ik niet. Maar ja. dat was nog niet eens de grootste crash. Hè. De de, 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 allermeeste, de aandacht de afgelopen tijd ging eigenlijk over FTX, Handelsplaats voor Crypto's. Um, ja, dat gokte met geld van gebruikers op andere crypto's. Ja, miljarden en miljarden zijn er kwijtgeraakt en uh, is failliet gegaan. Um, de man erachter is net opgepakt. Ja. Dus uh, dat is wel gunstig. En ja, het verhaal is nog volop in ontwikkeling natuurlijk. Want uh, nu hij is opgepakt moet blijken hoe het allemaal zat. Um, we hebben dit vaker gezien dat, die dat er een paar grote beurzen omvielen. en ja. dat, dat zijn vaak hele... Mount aparte, Gox. Ja, Mount Gox in een ver verleden. ja. Hele rare verhalen, altijd. Hele vreemde types. Dat, dat mensen, als je zou weten wie er schuilgaan achter sommige bedrijven, dan zou je er al never nooit je geld naartoe
2: sturen. Ja, en dit wordt ook weer enorm, en deze man ook, enorm opgeklopt. Dit was miljarden, miljarden waard. En ze hebben gewoon, ja, ze gingen gewoon, ze namen een loopje. Ja, en ze namen ook een loopje met, met het geld van de mensen. Dus het is ja. echt hetzelfde als, als wanneer. Jij geld op de bank zet. Dat gewoon de bank jouw geld gaat lopen investeren.
0: Ja, jij, maar jij geeft het aan iemand die je helemaal niet kent. En doe maar nee. wat mee en we zien het wel waar, waar je geld blijft. Nou, succes. ja Dat ging dus uh, hopeloos mis. Maar ja... ja ik... Aan de andere kant, het is niet alsof iedereen bij de ABN AMRO kent, toch? Nee. Nee, oké, okay, maar... Uh... Het gaat relatief, er gaat relatief veel mis in die crypto-wereld. Omdat toch bepaald type mensen ja, zijn cowboys. dat ja. soort start-ups begint. En dat doen ze niet om de mensheid beter te maken. Dat ja, en dat, wat wil zelf. het geval?
2: Dat is voor ons natuurlijk ook wel prettig. Als je zelf geen geld aan hebt verloren. Dan is dit vooral een, een heel curieus gebeuren wat hier wat zich afspeelt. En dat doet denken aan de Big Short. Weet je wel? Toen die ja. hele Amerikaanse huizenmarkt uh, instortte. Goeie film. Ja, goeie film gebaseerd op een boek van Michael Lewis. Die heeft jarenlang dat van dichtbij gevolgd hoe dat fout ging en wat wil het geval? Michael Lewis, die heeft maanden meegelopen achter de schermen bij FTX. Dus die heeft nu uh, alweer uh, dat verhaal van heel dichtbij meegemaakt. Ja, dat kan niet anders dan dat dat natuurlijk een bestsellerboek wordt en weer een hele vermakelijke film. Wie heeft de rechten daarop? Die worden uh, <laughs> momenteel uh, verhandeld. NFT. Meneer meneer ja, door meneer Lewis verhandeld. Die is niet gek. Die is uh, ja. Ja, dus die hey, man maar niet blijkbaar altijd. weer toch,
1: denk ik, hè, dat ik, ja, uh, uh,
2: snel rijk worden bestaan. Niet ja, volgens de laatste geruchten heeft Apple de, de rechten op die film alvast gekocht. Oh. Oh. oh, opvallend.
0: Ja. Ja. Nee, ja, dat was vorig jaar natuurlijk ook wel aan de gang: het crypto-gebeuren. Alleen um, ja, dit waren weer schrijnende voorbeelden. Um, we hebben zelf natuurlijk ook best wel wat uh, aandacht aan NFT's uh, besteed, omdat het wel technisch gezien natuurlijk ook nog wel een interessante trend was. De technologie die erachter zit, kan ook voor allerlei positieve dingen gebruikt worden. Kan ook, ja, er zijn meer toepassingen dan alleen die onnozele aapplaatjes. Ja. Daar wil ik nog even bij toevoegen. Al was het maar voor onze collega Luc. Die destijds heel veel NFT's heeft gekocht. Ben benieuwd hoe het ermee zit. Maar... Ja, ja. Nou, we hoeven niet per se het kind met het badwater weg te gooien. Nee. Nee, nee dat ook weer niet. Dus, uh, en de blockchain zelf is ook een waardevolle technologie. Vast voor allerlei dingen. Alleen ja, die gokspelletjes met die crypto's ja, en die NFT's. Ja, je hoopt eigenlijk dat dat gewoon ook echt wat verdwijnt de komende jaren. Ja. Ja. Dat we niet bij het volgende Bright 25 weer over een crypto-platform moeten hebben.
2: En van NFT gaan we naar een andere afkorting, VPN. En wel NordVPN, want die sponsoren ons deze week. En eigenlijk weet onze luisteraar dan al genoeg, toch? Ja, dat het verstandig is om een VPN te gebruiken. Hè? Om je privacy te beschermen, toch? Precies, ja, want uh, anders kan je getrackt worden. En ben je nooit echt anoniem op internet. Zelfs niet als je de privémodus van je browser aan hebt. Maar met NordVPN is privé wel echt privé. Ik, ik ruik een goed voornemen.
1: Om, uh, om in het nieuwe jaar, Tony, altijd een VPN te gebruiken.
0: Ja, kan, ja, zeker. Je krijgt volgens mij nog korting ook, uh, of niet? Ja, ja ga daarvoor naar nordvpn.com slash bright. Uh, dan profiteer je van uh, een exclusieve deal van onze sponsor. Speciaal voor onze luisteraars. Oh, Lekker. Komt er oh. nog één keer dan, nordvpn.com slash bright. Ja, daar zijn we aanbeland bij nummer 21. En daar staan datacenters. Beter gezegd, het gebrek aan datacenters in de polder... Gelukkig maar, want jarenlang verwelkomden we in Nederland de techreuzen... die enorme datacenters uh, wilden vestigen in ons land met open armen. Maar daar kwam uh, dit jaar toch wel een abrupt einde aan... na een storm van kritiek. Zo, nou... Ja, uh, Meta's plannen om in Zeewolde een gigantisch datacenter... hallen vol met servers uh, te bouwen op een grasveld... ja, die stuitte echt op heel veel kritiek. Daar ging het uh, ja, maandenlang over... Uh, de landelijke politiek die ging zich ermee bemoeien, keerde zich uh, tegen het plan van Meta en het kabinet zette uh, bouwaanvragen voor de, zulke megadatacenters uh, helemaal stop. Uh, want waarom is er zoveel kritiek? Nog eventjes. Uh, datacenters die verbruiken echt ontzettend veel water, heel erg veel stroom, terwijl ons elektriciteitsnetwerk al uit zijn voegen barst. Allemaal niet zo handig. Uh, dan is er ook nog de kwestie van restwarmte. Want die servers die worden verschrikkelijk warm. Uh, en dat is slecht voor het milieu. Uh, en ja, het zijn vaak ontzettend lelijke panden die gigantisch afsteken in het landschap. En zo zijn er nog meer nadelen. En ja, als je al die nadelen bij elkaar optelt in zo'n klein landje als Nederland. Waar, ja, dat weegt toch eigenlijk niet af uh, tegen het grote voordeel. Want het is maar één en dat zijn wat extra banen. En ik herinner me ook nog dat daar ontzettend veel discussie over was... van ja, hoeveel banen levert het nou op? Want juist techbedrijven zijn heel erg goed in automatiseren... zodat er niet al te veel mensen hoeven te werken. En uh, ja, de conclusie... Meta had er geen zin meer in... en die heeft uh, definitief de stekker uit het project in uh, Zeewolde getrokken. En het uh, zorgt... Ja, ja die... <laughs> ja. die... Die, hadden, die waren er klaar mee. Ja, die, die waren al een beetje verrast, hè, geloof ik. Toch zoiets van,
1: uh, hé? wat is dit allemaal? Oh, nou, laat maar dan.
0: Ja, die dachten dat Nederland moeilijk deed... maar een paar maanden later dezelfde problematiek in Denemarken. Dus we zijn niet de enige. Uh, het kabinet komt nu ook met nieuwe eisen voor datacenters. Dus uh, van een bepaalde grootte mogen ze nog wel gebouwd worden... als ze niet te groot zijn... Uh, en anders uh, mag alleen nog op stukken in uh, ja, Noord-Holland en Groningen, waar nog wel wat ruimte is. Um, maar ja, het is, het, is, het is goed dat er is ingegrepen. Uh, uh, ja, waarom zou dat allemaal bij ons moeten staan als wij er heel veel last van hebben?
1: Ja, kijk, ik snap het wel. Weet je, we hebben natuurlijk een ontzettend goede infrastructuur. Uh, precies voor dat soort datacenters hier in Nederland, maar... Ja, kom op, hé. we zijn dan een kikkerlandje. Hè. Dan moeten er van die lappen van, uh, van datacenters gebouwd worden... die inderdaad uh, gewoon alle stroom opvreten. Ja, doei. Nee, ik, uh, ik vind het wel een goede ontwikkeling, hoor. Uh, we hebben natuurlijk ook al heel veel van die distributiecentra. Dat zijn ook allemaal van die blokken. Zo. Nou ja, oké, okay, ik snap ja. het wel. Die moeten ook ergens wel samenkomen, maar goed. Om dan de rest van de ruimte nog eens vol te plempen met dit soort... Uh, ja, datadozen. Nee, data uh, een goede ontwikkeling. Ja, mooi. Ja. Nou, in nummer 20 dan hè, zijn we beland. En die, hebben we, die plek hebben we gereserveerd voor de microcars. Ja, ja. Van die hele kleine autootjes. Uh, ja, die beginnen toch alsmaar maar hipper te worden eigenlijk. Uh, de, de nieuwe lichting... Uh, ja, we hebben het dus niet over de, de Kanta, tenminste niet de oorspronkelijke Kanta, de brandstofkanta, Kanta. Maar we hebben het vooral over elektrische eh, microcars. Ook Kanta heeft er eentje trouwens. Uh, ja, die zijn echt ideaal natuurlijk voor, voor korte richtjes in de stad. Uh, ja, ze zijn goedkoper, veel goedkoper dan uh, de, de bestaande, bestaande gamma aan stekken auto's. Hè, want dat, uh, nou, dat begint ongeveer bij 45.000 euro uh, en alles daarboven. Maar. Uh, uh, en ja, je bent gewoon super mobiel. Je bent minder tijd kwijt met parkeren. Dus ja, deel uit je winst. We hebben er, we hebben er bij Breit nu... Uh, we hebben er dit jaar een aantal getest. Die kon je ook terugzien in Bruid op Banden. Uh, Bram bij ons die was wel een, is wel een soort fan van de Carver. Uh, en dan uh, had hij dit jaar uh, specifiek de Carver S Plus getest. Dat is zo'n zo ding die... Uh, 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 die heel erg schuin kan in de bocht. Ja, vind ja. Ja, vindt die natuurlijk leuk. Nee, dat is echt wat voor, uh, voor hem. Achter... Maar
0: jij hebt het ook gedaan, geloof ik. Hè? Ja. Je hebt achter, achterin nou, gezeten. Nou ja, dat was leuk voor die
1: uh, ja, voor de banden aflevering. Uh, of het item over die microcars. Hadden we zo'n carver. We hadden ook een elektrische kanta. Maar, en veruit mijn favoriet. En ook wel die van Rutger, merkte ik. Uh, is de, de nieuwe Rox e van Opel. Uh, Heel koddig, ja. Ik vind het wel een heel koddig autootje. Uh, het is een soort grappig gefabriceerd, want de voorkant en de achterkant zijn identiek en de deuren: je hebt geen aparte linker of rechterdeur, dat zijn gewoon dezelfde deuren. Uh, oh ja, ja. En die, uh, hè, dus links open je hem bij aan de linkerkant van de bin vanuit binnenuit gezien, en de rechterdeur. Ook
0: links. <laughs> uh,
1: maar, maar het ziet er wel echt uit als een autootje. Uh,
0: dus dat is ook wat hipper, inderdaad.
1: Ja, voilà. En je hebt, je hebt eigenlijk best nog, wel, best nog wel wat ruimte in die... Uh, het is, je zit niet zo te proppen zoals in zo'n Kanta of zo. Hij uh, uh, heeft ook een actieradius van 75 kilometer. Nou, ook uh, not bad. Uh, ja, verder binnen wel allemaal een beetje minim minimalistisch, maar ja, hallo. Maar hij kost ook maar 8500 euro. Kijk. Ja, dat, echt, mijn god, man, weet je, daar heb je dus gewoon een auto voor.
0: Ja, de, de, en, dat, dat David's ja. e-bikes kosten zoiets bijna. <laughs> nou, ja, duur, ja je ja. hebt e-bikes, die nou, zijn precies. duurder.
1: Of elektrische mountainbikes, Ja, inderdaad. Maar goed, en dan, ja, dan is er ook nog eentje... die hadden we ook graag al in dat item meegenomen... maar dat waren we net te vroeg mee. Die, die verschijnt binnenkort. Of in ieder geval uh, komt hij naar Nederland, uh, geloof ik, weer. Die, dat is toch wel echt de schattigste van allemaal... De Microlino. De Microlino. Ja, die naam is ook Met een deur, komt uit Italië natuurlijk, uit terrein. Met een deur aan de voorkant. En ja een beetje ronde vorm. Doet een beetje denken aan die bubble cars uit de jaren 50. Echt wel heel cute ook. Maar goed, het zijn allemaal dingen, allemaal duurzaam stadsvervoer. Om echt wel vrolijk van te
0: worden. hoor. Ja, nee.
1: Jij ook, hè? Zelfs jij, Tony. Het lijkt
0: mij echt grappig om... En uit een auto te stappen, dus zeg maar ja, vooruit eruit. Zeg maar, ja, het is heel gek in plaats van aan de zijkant waar de deur altijd zit. Ja, ja, leuk ding. Ja.
2: Gaan we door met nummer 19
0: op de lijst, Tony? Ja, de uitrol van glasvezel in Nederland gaat lekker hoor. Zo so, ja, dat, dat is ongelooflijk. Er zijn gewoon ruim 5 miljoen aansluitingen al. In Nederland, op glasvezel. En daarvan zijn een kleine 2,5 miljoen ook echt in gebruik voor een internetabonnement. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je het ook echt gebruikt. Ja. Maar dat zijn forse aantallen intussen. Ja, ja. ik wel wel geswitst afgelopen jaar.
2: Ja. ja, ik kan binnenkort. Bij mij heeft de straat maandlang uh, maand lang open gelegen, maar het, het komt nou echt aan. Ja.
0: ja, en de hoop is ook dat het uiteindelijk uh, gaat leiden tot meer concurrentie tussen de providers. Want KPN die verlaagde dit jaar zijn tarieven die het rekent aan andere partijen die via zijn glasvezelnetwerk internet willen aanbieden. Want ja. dat kan dus straks. Straks kan je gewoon via de KPN glasvezel van een andere provider internet nemen wat goedkoper is dan KPN. Misschien zelfs wel. Ja, ja. maar net hoe, hoe dat wordt aangeboden. Dat was altijd al het doel. Heeft heel lang geduurd. Maar ja. die tarieven voor andere providers zijn nu goedgekeurd door de toezichthouder ACM. En die zegt ook, Nederlandse consumenten zouden hierdoor in de toekomst flink wat geld kunnen gaan besparen. Nou, dat is in deze tijden denk je van, nou zou het, maar ja. het ja. is wel de belofte. Het zijn, ja, ja, ze hebben het uitgerekend waar miljoenen. miljoen hebben het laatst over gehad. 230.
2: Ja, per miljoen. jaar. Hè, die, ja. Ja.
0: Ja. En uiteindelijk zal het ook natuurlijk zorgen voor hogere gemiddelde datasnelheden. Want over het algemeen is Glasvezel, die, die abonnementen zijn meestal toch voor hogere snelheden dan via de kabel en Ja. Zelf. Ja. Uh, ik zit zelf bij Ziggo. Ja. Ik heb glasvezel, maar ik zit nog bij Ziggo. Er uh, zijn wel redenen voor, maar is misschien niet zo boeiend. <laughs> maar gaat daar eigenlijk ook niet zo heel slecht. Hè? Ze zijn net klaar met de, de landelijke uitrol uh, van de gigabit snelheden. Ja. Uh, dus bij Ziggo is het laatste stukje naar je huis is een coaxkabel. Verder ligt er ook heel veel Ziggo glasvezel. 40.000 kilometer zeggen ze zelf aan glasvezel in Nederland. Het laatste stukje niet, maar je kan er toch redelijke snelheden halen. Ik woon alleen, dus
2: ik heb genoeg aan, aan die kabelsnelheid. En... Ja. ja. Vooral down is het inderdaad, kom je ook tot de gigabit. Up is uh, glasvezel nog steeds veel sneller. Ja. Ja. Nou ja, dat gaat dus eigenlijk gewoon... Het zal toch wel ook het maximum
1: zijn wat ze uit die coax
2: weten te persen,
1: toch? Zou je nee, denken? zeggen
0: ze. Ze gaan uh, binnenkort hogere snelheden testen. Uh, oh. uh, maar daarvan zeggen ze zelf al wel van... Ja, in de praktijk hebben de consumenten het nu nog niet nodig. Dus uh, 10 gigabit of zo, dan, moet je eigenlijk, dan moeten de toepassingen populairder worden... Ja. waarvoor die hogere datasnelheden ja, nodig zijn. Is... En 8K video of zo is nog niet echt uh, een dingetje. Nee nog, niet. nee, nog niet. Nou goed, we, lo we lopen eigenlijk best wel goed uh, qua snel internet. Um, uh, maar het kan altijd nog beter... Want er zijn dus nog buitengebieden waar echt geen snel internet is. Maar het zijn er niet veel. Het zijn in totaal zo'n 19.000 adressen. Maar het kabinet heeft gezegd laatst, die willen we toch ook minstens gigabit internet gaan aanbieden. En desnoods moet het verplicht worden aangelegd ja, de komende absoluut. jaren.
2: dat is toch netjes. Maar ik vind het vooral fijn dat straks inderdaad ook op, op die ene kabel of op die ene glasvezelverbinding die er dan nu wordt gelegd bij heel veel mensen, dat daar dan toch concurrentie op komt want dat is lekker hoor, dan kan je ook gewoon... Uh, ja, de, de, de besparing zit vaak in van die bundels hè. Dus als je bijvoorbeeld al belt met, met een bepaalde provider... en je neemt bij die provider ook glasvezel... ja, dan krijg je ineens korting op allebei... en dat, ja, dat kan flink aantikken. Ik hoop op een internet-only abonnement... Uh, wat
0: uh, lekker goedkoop is. Dan uh, heb ik geen tv-zenders meer. Heerlijk. Alleen maar... Want ik heb al die streaming-abonnementen. Ja.
2: ja, kom maar door. Uh, je moet ergens besparen.
0: <laughs> Gaan we door met nummer 18. Ja, uh, nummer 18 gaat over China. Ja, daar hebben we echt wel veel over geschreven ook. Zo. Ja, er was heel veel aan de hand. Um, Amerika en Europa, die hebben echt wel stappen gezet dit jaar om minder afhankelijk van China te zijn op technologiegebied. Uh, dat deden ze vooral met strengere exportregels, maar ze draaiden ook de subsidiekraam wagenwijd open om nieuwe... Chipfabrieken te bouwen. Onder ja. andere
2: in Duitsland bijvoorbeeld, maar ook in Amerika. Ja, Europa en Amerika hebben bijna ruzie met elkaar. Hè? Die, uh, over hoeveel sub ja, miljarden subsidie wordt ermee gesmeten.
1: Ja. Nou ja, ja, de geopolitieke verhoudingen liggen zo. dat je. Ja, we moeten die, die tech gewoon hier ook zelf hebben in Europa. Klaar. Ja,
2: ja Amerika en Europa zijn er eigenlijk allebei achtergekomen. Maar shit. We hebben wel heel veel uit handen gegeven, zeg. En dat is best wel lang heel erg goed gegaan. Maar ja, ja. Toen, toen kwam corona bijvoorbeeld. He? Ja, we
0: hebben wel, het werd pijnlijk duidelijk waarom we iets moeten gaan veranderen. En waarom we minder afhankelijk van China moeten worden. Want ja, bij die corona lockdowns in de Chinese steden, dat leverde best wel schrijnende beelden op. Van allerlei uh, mensen die de fabrieken gewoon ontvluchten. En, en rellen zelfs, dat gebeurt niet vaak in China. Nee. Uh, maar dat gebeurde wel bij de grootste iPhone fabriek. In, in een Chinese stad waar 200.000 mensen werken, stel je dat trouwens eens voor, 200.000 man ja, werken. Fabriek, dat is he? ja, met het complex van Foxconn, ja. waar de iPhones in elkaar worden gezet. Daar braken zelfs uh, rellen uit tussen het personeel en de politie. En uh, tienduizenden medewerkers die ontvluchten het, uh, het complex. Voedseltekort en um, allemaal toestanden en zo. Uh, ja, daar heeft Apple echt wel last uh, van gehad bij de productie van de iPhone. Um, ja, wel een voorbeeld waarom je eigenlijk het minder misschien mede in China wil hebben. Um, um, ja, er speelt natuurlijk al langer een tech-oorlog tussen Amerika en China. En daar zit Nederland ook middenin. Ja, ja dat is echt... Uh, het, het is niet ver van je bed, want Nederland doet mee hoor. Uh, want Amerika die vreest gewoon dat China geavanceerde chip, chips kan gaan maken. En die ook voor militaire doeleinden kan gaan inzetten. Dat is de reden ook. Dat speelt wel degelijk mee op de achtergrond. Het gaat ja. niet alleen om economie, maar gaat ook om ja, echt militaire dingen. Maar daar hebben ze Nederland voor nodig, hè? En je kan die geavanceerde chips niet maken als je niet die chipmachines hebt van het Nederlandse ASML. Ja, ja hebben ze weer. Ja. Daar hebben ze. En uh, ja, Nederland schaart zich politiek. Uiteindelijk toch achter Amerika.
1: Ja, dat is echt pas sinds kort. Hè? Dat was ja, deze week. Ja, dat was
0: deze week bekend. Want Amerika wil gewoon dat er niks meer geëxporteerd wordt. Dat die machines van ASML... In uh, wel
1: maanden en nou, jaren inmiddels al lopen lobbyen daarvoor. Hè?
0: Ja, ja. Hey, precies. Het is ook wel heel belangrijk. Cruciale factor. Uh, maar zelfs voor de niet super geavanceerde chips... mogen straks niet meer naar China toe. Dus het gaat ook best wel uh, ver. Het zit de Chinese ambities best wel dwars... Er waren ook allerlei woedende ambassadeurs en zo... Dat hebben best wel vaak ze hebben geklaagd bij allerlei instanties... Verenigde Naties, noem het maar op. Ja, uh, en nu hebben ze zelf bekendgemaakt van... ja, dit gaat toch niet lukken. Amerika lijkt ze zin te krijgen. Wij gooien er zelf uh, als China 135 miljard tegenaan... Zo. om onze eigen chipindustrie dan maar op gang te brengen. En met dat geld ja, gaan ze gewoon proberen... of ze het niet gewoon helemaal zelf zonder hulp van ASML wie dan ook op gang kunnen brengen. Ja. En ja, er zijn gewoon een hoop grote techbedrijven... die erbij zien hangen. Op lange termijn uh, zijn ze volop bezig... met verhuizen van productieactiviteiten... naar andere landen dan China. Apple doet dat uh, ook volop. Ja. Uh, gaat steeds meer produceren in India... en in Vietnam, gebeurt al. Thailand, ook nog zelf sprake van recent. Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn... dat jouw volgende gadget dat daar niet meer op de achterkant staat made in China.
2: Ja, maar het zijn toch die chips, hè? want die komen dan voornamelijk uit Taiwan nog op dit moment. Dat is helemaal moeilijk natuurlijk, want het is zo'n omstreden eiland. China zegt, het is van ons. Taiwan zegt, nou, we, we zijn onafhankelijk. Uh, maar ja als, China, ja, als China een keer net als Rusland besluit om zijn spierballen te laten zien... dan kan dat een heel lelijk slagveld worden. Ja, maar je hebt
0: die onderdelen, maar het moet ergens in elkaar gezet
2: worden. Dat is het ja, precies. probleem, dus, de, dat gebeurt uh,
0: vaak in China. Ja. Ja. Ja.
2: Maar die onderdelen ja. komen dus ook uit een soort van quasi-China... Uh, nou ja, en, en dat is ook een van de redenen waarom ze nu begonnen zijn met die chipfabriek overal. Maar dat is nadeel, dat natuurlijk het maken van ja, chips... Ze
1: vrezen dat China, China uiteindelijk gewoon Taiwan weer inlijft. Ja. Nou, dan zijn we helemaal de shark. Want dan hebben ze alle, ja. beetje alle zeldzame aardematerialen en alle fabrikageplekken. Ja, dat moeten we vanaf.
2: Nummer 17, Erwin.
1: Ja, Matter, eh, dat ligt allemaal misschien nog wat meer in het eh, recente geheugen. Want eh, we waren erbij hoor, in november, de lancering van Matter 1.0. De nieuwe standaard die smart homes simpeler moet maken. Eh, want het doel is eh, dat jij, ja, ongeacht het smart home platform dat je thuis gebruikt, eh, ja, dat je elk, elk videodeurbel bijvoorbeeld of nou ja, elk smart home apparaat zonder huiswerk te hoeven doen, gewoon kunt aanschaffen. En dat je die ook dan meteen terugziet in jouw favoriete woningapp. Dus niet zoals nu bijvoorbeeld... dat je een Nest via de deurbel niet terugziet in de woningapp van Apple. Ja. Uh, ja. Um, nou, we hebben met er in actie gezien. Het werkt. We hebben alleen nog <laughs> wel wat geduld nodig, ja. Ja, want eerst moet uh, waar mogelijk trouwens... Uh, bestaande apparaten nog worden bijgewerkt... met firmware updates en zo, dat... De eerste zijn al aan de beurt geweest, begreep ik, van de weken. Van Eufy, geloof ik. Of van Yves. Ja. ja. Uh, dan gaan we ook natuurlijk... Uh, dat begint al... Uh, begin volgend jaar meteen. Uh, ook de eerste nieuwe producten verschijnen die met ready zijn. Dus ja, het gaat wel even duren. Maar Nou, ja, ik vind wel... Er gloort wel, uh, er gloort wel iets moois aan de horizon, hoor. Eindelijk, ja. Zit
0: je nou steeds te checken welk apparaat al die update uh, heeft? Dat moet je dus de nee. komende tijd wel
1: gaan doen. nee hoor. Nee, want kijk, ik ben tot nu toe... ...omdat daar ik nog niet was... ...ben ik een soort heel eenkenner... ...binnen mijn eigen ecosysteem gebleven. Ik heb uh, een homekittenhuis. Dus ja, ik, koop ook, of ik gebruik alleen maar dingen... ...en ik koop alleen maar dingen die met homekit werken. Alleen dadelijk heb ik dus dan... ...dat vind ik wel fijn... ...veel meer vrijheid en veel meer keuze. Nee, ik zie, misschien vind ik die... Uh, ...ja, ik zou die video-deurbel nooit kopen... ...want dan zit je weer aan zo'n abonnement vast... maar. Als ze dat nou niet hadden. En dat was wel gewoon verder een aantrekkelijk
2: product. Ja. Ja. ja, of zeg je wil bepaalde, bepaalde schuifgordijnen of zo. Of van die, van die automatische rol ja. dingen. Ja. Die waren misschien nu alleen geschikt voor. Je hoeft eigenlijk alleen ja. nog
1: maar te letten of, uh, of er dat METTO logo op staat op de doos. Ja, dit is echt wel top hoor.
2: Ja. Ik vind dat heel relaxed. En dan gaan we naar nummer 16. En die doe ik. Ha. Dus uh, ja. een game. Horizon Forbidden West vinden wij toch wel de game van het jaar. Wat ons betreft. Ja. Nederlands trots, de grootste mediaproductie ooit gemaakt in ons land. En het is ook gewoon ja, toch weer een hele leuke game geworden. Meteen een heel spannend verhaal. En Eloy uh, zette de tocht weer voort in het Forbidden West. Dus het oude, ja, je komt in San Francisco en in Las Vegas kom je. En uh, we mochten in januari ook langskomen bij Guerilla in Amsterdam. Heel leuk om een kijkje achter de schermen te nemen daar. Bekijk vooral onze video die we gemaakt hebben als je dat nog niet gedaan hebt. En uh, Horizon had dit jaar wel geduchte concurrenten hoor. Zoals Elden Ring, die kwam bijna gelijktijdig uit. Die heeft ook de, de Game Award voor beste game gewonnen. Die, ja, unaniem werd die gelauwerd als, als een van de beste, meest vernieuwende games van het jaar. Uh, vorige maand verscheen nog Call of War Ragnarok. Ook een ontzettend goede game. En, uh,
0: maar je, was je wel enthousiast
2: over? Ja, daar ben ik heel enthousiast over. Nou, oh,
1: en uh, wat is het? Modern uh, Warfare 2? Modern Warfare 2. Die titel bestond al, maar goed, die bestaat nu weer. Ja, die is
2: opnieuw, ja. Die is ook razend populair Heel eigenlijk. populair, ja. Ja, FIFA is gek genoeg minder populair dit jaar. Ik weet niet meer dat aan ligt, maar het is juist een WK, je zou denken. Oh, ja. En het was ook nog eens de laatste FIFA-game ooit, hè? Dat is waar, ja, want mm -hmm. vanaf volgend jaar heet die niet meer FIFA. Nee. Is het, uh, wat is het ook weer? e, e voetbal of zo? Ja, nou, het is maar zelf wel weer ontschoten, wat zoiets, ja. 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 Goeie. Ja.
0: Maar trouwens, uh... want bij de Ryzen... Ik heb wel echt
1: genoten hoor van dat spel. Alle machtigheid. Dat vliegen, dat, hoe tof was dat. Hè? Leuk
2: hè, ja. ja. En daar gaan we nog veel meer van zien. Uh, in de uitbreiding, die komt in april uit. Die heet Burning Shores. En dan gaan we iets naar het zuiden. We zijn we nog steeds aan, uh, aan, aan die westkust van, uh, van Amerika. Uh, maar dan komen we bij Los Angeles. Ja, Hollywood. Hollywood, ja. Ja, en dan... Uh, ja. Dan heeft Eloy weer een nieuw avontuur. Weet niet precies wat het over gaat. Maar het is vaak gewoon dat het dan toch weer ergens een stam blijkt. En die heeft, ja, die, heeft die voet weer iets in zijn schild. Uh, het, het vliegen zal daar een grotere rol spelen. Want nu was het vliegen inderdaad een beetje endgame. Je ja, zeker beloning op. was het. Ja, heel laat in het spel mag je pas vliegen. Dat is ook wel leuk. Uh, dat je de meeste. dat vind ik ook altijd wel leuk. Dat je in de meeste spellen toch gewoon te voet die dingen moet doen. Want dan krijg je die hele wereld tot je. Dat is ook wel heel maar,
1: mooi. Maar uh, ik hoorde wel over die expansion. Uh, minder ja. goed
2: nieuws. Ja, een nadeel. Ja, hij is er alleen voor de PS5. Ja, ja. ik heb verdorie een PS4 Pro. Dan kan ik dat opeens niet spelen, zeggen. Ja. ja, wat is dat nou weer? Ja, ik, er zullen wel iets van grafische effecten in zitten die nog veel eisender zijn of zo. Dat ze denken van, toch eens even kijken... want als we alles uit die PS5 halen... hoewel die game er op de PS5 ook wel een stukje mooier... Ja, veel en veel soepeler en... uitziet dan op de PS4. Ja, nou, 4.
1: mensen, bij deze... Uh, <laughs> als er iemand nog interesse heeft in een uh, PlayStation 4 Pro...
0: Ja, maar Guerilla is eigendom van Sony... dus dat is dan toch wel, ja... Ja, het speelt misschien mee. Ik heb een witte. Het zou me niks verbazen als er... Krijg je dan door jou getekende... Even
2: signeren, hè? Dat zet ik zo op.
0: Ik heb met twee controllers erbij en een controllercharger. Ja hoor.
2: Ik wist niet dat dit een maakt, podcast. Ja, waarom
0: niet? Vooruit. Nou ja, heb je interesse, mail ons op podcast.nl
2: Gaan we door met nummer 15.
0: Ja, daar staat
1: de Nothing Phone. Kijk, we hadden eerlijk gezegd uh, niet super grote verwachtingen voor een, uh, van 2022 wat betreft smartphones. Hè. We hadden toch een beetje gedacht van ja, nou het wordt allemaal maar weer een beetje meer van hetzelfde. Ja. En uh, oké, okay, nou uh, misschien... Een nieuwe uh, iPhone, een nieuwe Samsung. Ja, punt wordt waarschijnlijk weer nog hoger. Ja. En, uh, nou. Jij
0: dacht niet, nou gaan de fouttelefoons echt doorbreken Nee, nee hoor, Inmiddels niet. niet
1: meer, Nee, nee dat was ook al vrij snel in het jaar dat we doorkregen dat dat ook niet ging gebeuren. Nee, maar toch was daar opeens, en, en trouwens, hij was ook wel aangekondigd, hè, zodat daar een behoorlijk uh, ja, kekken, teaser, marketingcampagne aangeweid. En, en we hadden natuurlijk al de oordopjes, uh, de eerste oordopjes van dat merk. maar hey, Dus we wisten ook dat die zou komen, die smartphone van ja. Nothing. Uh, maar goed, en toen was hij daar. Ja, en verdomd. Ja, dat is toch eigenlijk gewoon best wel een heel grappig ding.
0: Hij ja, ziet er heel anders uit. Mooi, ja, onderscheidend.
1: Knap. En je hebt natuurlijk dat een beetje met die ledjes op die rug. En hoe dat allemaal reageert. En ja, nou ja, Bram Mjolse heeft er toen een video ook over gemaakt. Ja, die werd daar gewoon heel erg blij van. Ik, het was in die zin een, een, een beetje een frisse wind. Ja. En weet je, het is echt geen uitblinker hoor, qua specs. En ook niet per se qua... Wat je de, voor de prijs en wat je er allemaal voor krijgt. Ook uh, niet,
2: maar, maar het is. Ja, hoe lang is het geleden dat wij enthousiast werden van een toestel van rond die prijs? Want het is gewoon ja? een mid-range toestel.
1: Ja. Nee, maar echt. Uh, nee, het was echt een welkome nieuw, uh, ja, nieuwkomer op de markt. En. Uh, we hebben inmiddels natuurlijk ook nog die tweede. Die. Uh, die oortopjes, uh, zonder zonder ja. ruisonderdrukking. Die sticks. Ook ja. zo weer, weer geëindigd gedaan. met die. Absoluut
2: ja ook ja, en het zijn gewoon eigenlijk als de als de 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 die, die eerste oordopjes van ze zijn een soort van goedkopere AirPod Pro concurrenten. Ja. En deze zijn voor de normale AirPods. Dus, ja. dus je niet fijn vindt dat er iets nou, en ik vind die ook heel prettig zitten. Uh, klinken goed. En ze zijn een weer benieuwd, nieuw,
1: trouwens wat hè, want zo is OnePlus natuurlijk ook daar zit die Carl Pei ook achter zat daar achter destijds en die ja. zit nu achter. Nothing nou, als hij een beetje dezelfde tactiek hanteert, dan begint hij dus met zo'n soort challenger. Uh, toestel, hè, die dus echt wel iets anders doet dan de rest. Daar nou, ja. heeft hij eigenlijk weer geflikt. Ja. Maar hij, op vroeg of laat gaat hij dan toch natuurlijk ook wel, moet ook Nothing waarschijnlijk een
2: premium uh, soort ja. vlaggenschip toestel Ja, je vestigen, maar op een gegeven moment willen ja. ja. mensen wel, meer. Ja, ja, ja kan ook naar de
0: low-end gaan, maar ja. Dit, dit, ja, dus, dit was mid-range eigenlijk. Hè? Ja, Pas er zit specs, nog best wel maar...
2: speling tussen, tussen, tussen deze prijs en die prijzen die je inmiddels uh, uh, betaalt voor de meest premium smartphones. Ja, er zit al snel 600 euro tussen. Ja, ja want even
0: de Nothing Phone 1, die kost uh, vanaf 469 euro.
2: Ja, ja, dus ja dat, dat is schappelijk Dat is echt ja. natuurlijk uh, gewoon het midden. 600 dus ja. tot 800 euro speelruimte heeft hij eigenlijk tot die is aangekomen bij de iPhones en de Samsungs. Nou ja,
1: er is een ander toestel ook uh, ingesprongen. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar nee ik kijk in ieder geval ook al uit naar Nothing Phone 2.
2: Ja, het hoorspel dan, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Uh, en dat moet je dan raden. En deze aflevering van de Bright Podcast uh, ja, die is vooraf opgenomen. Dus we kunnen geen winnaar bekendmaken van de vorige week. Dus uh, gaat ons geluid langer mee? Het is gelukkig een, uh, een gek geluid. <lacht> ja, het is... blijft leuk. Heel toevallig gewoon het geluid dat langer meegaat. En dan is dus de vraag... ...wat is dit geluid wat we horen, maar waar komt het vandaan? Als je denkt dat je dat weet... ...mail je antwoord dan naar podcast.bride.nl... ...onder de mensen die het, antwoord, ja, het juiste antwoord insturen... ...verlochten we de enige echte... ...bride trui... Ik ben eigenlijk nog nooit zo benieuwd geweest naar de foute antwoorden. Ja,
0: wat, dit keer. <laughs> ja, dus die gaan die we ook voorlezen. Die gaan we ook maar voorlezen ergens in januari. Ja.
2: Be ja, begin januari gaan we dat bekendmaken in de eerste Bright Podcast van 2023. Ja, zet nou maar weer uit. Ik ja. <laughs> krijg het doorsval als ik door. het <laughs> ja, Verder met het jaaroverzicht. We zijn uh, aanbeland bij nummer 14 uit de Bright 25. Zo, ja, ik noem even een uh, slokje van de... Ja, van de, van, dus de, van, de van. Van.
1: van. de ja. Heerlijk, jongens. En willen jullie ook een kerstkransje, trouwens? Ik. Of, uh... Lekker. Uh. Nee, op, uh, op 14, daar hebben wij uh, ja, de beste serie van het jaar staan. Trouwens, ja, ja. ik ga hem nog niet verklappen. Nee, want uh, vanwege de strijd tussen uh, de vele streamers... gaan we er nog verder over hebben, hoor. Later in de Breit 25. Maar daar ja, zijn we dit jaar als kijkers ook ontzettend verwend. He, met echt heel veel goede series. Alleen al aan uh, nieuwkomers was het echt een. Nou, het is, ik heb het geprobeerd. Echt een uitdaging om een top 10 te, te maken. Want ja, wat heb je allemaal wel niet? Severance, House of the Dragon, Slow Horses, The Bear, The Rings of Power, Blackbird, Dirty Lines, 1883. Die lijst gaat maar door. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog te lopen, de lopende series. He, met met sterke ouders zoals, zoals The Boys en The White Lotus en Top Boy en Raw Mankind, Barry, Stranger Things. En ja, dat is hier en daar ook een beetje emotioneel natuurlijk. De afsluiters die dit jaar, de series die dit jaar zijn gestopt... Uh, hun, hun finale seizoen hadden. Ja. Zoals uh, Better Call Soul en Sea en Ozark. En Afterlife hè, van Ricky Chavez. Tja. Dus, maar ja, als, als liefhebbers... Hè, maar, 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 ik bedoel, dit is de Bright Podcast. Ja. Uh, hè, dus liefhebbers van Fantasy, Spy en Sci-Fi. Ja, dan stak er toch echt één serie bovenuit... En door. Ja, ja. En we hebben als, uh, als Star Wars fans. En ik, ik weet niet, misschien mag ik Tony ook al een klein beetje uh, rekenen. Nee. Nou, vooruit. Voor deze keer wel. Het <laughs> is kerst. Hey, Tony, kom erbij. Ook Star Wars fan. Ja, we hebben toch wel wat zware jaren achter de rug. Hè, met uh, met uh, de matige sequel-films. Zo. Ik steeds niet goed van. Nee, ja. ach man. Uh, ja, zegt een pijnpuntje. Maar goed, eind 2019. Hè, toen verscheen de Mandalorian. Nou, dat gaf ons weer wat hoop. Dat was toch echt wel uh, was echt een fijne serie. Uh, ja. Ik kijk al uit naar seizoen drie trouwens. Maar, uh, maar ja, toen kwam de uh, uh, eind vorig jaar, dat liep door begin dit jaar... Uh, kwam de uh, Boek of Boba Fett, een spin-off eigenlijk van The ja. Mandalorian. Ja, dat, dat drukte die hoop toch wel weer eigenlijk best wel uh, de kop in.
2: Moest het eigenlijk toch hebben van de, van de Mandalorian afleveringen. Ja, het was...
1: Ja. De, 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 de afleveringen van Boba Fett, waar de Mandalorian in zat,
2: uh, waren veruit de beste. Ja, het was net dat, iets te merken. Het is goed te merken dat het ook tijdens, tijdens allemaal lockdowns is opgenomen of zo. Het, was, het kwam niet helemaal lekker uit de verven.
1: Nee. Uh, afgelopen voorjaar kregen we dan natuurlijk nog uh, Kenobi. Het was een trouwens bedoeld. als een film, maar daar hebben ze een serie van gemaakt. Nou, ook te merken. Dat ja, ja. is me niet
0: bijgebleven. <lacht> nee. nee, het had ja. zo
1: zijn momenten hoor. Maar als ja. geheel schoot het toch echt wel te, te kort. ja veel meer ingezeten. Maar goed, toen uh, Endor, hè, een, een prequel serie trouwens eigenlijk, op de Star Wars film Rogue One, best een, uh, nou, een geliefde film trouwens. Ja. Uh, die ging in september van uh, dit jaar uh, van, uh, van start op Disney+. Ja, en ja, ik, had, ik, ik durfde al bijna eigenlijk niet meer te hopen. Ik had zoiets, ja, ik ga wel maar kijken. Maar ik had
2: hem bijna afgeschreven. Ik, een hele lage... van... ik dacht een prequel voor een prequel over uh, best wel een <laughs> oninteressant personage uit Rogue One. Ja. Ja, ik dacht, moet ik daar nou uh, blijven worden, maar wat bleek, mea culpa, moet ik zeggen? Ja,
1: nee, inderdaad. Kijk, hè, want het is, je moet, uh, weten, het is een Star-serie zonder Skywalkers, hè, voor alle duidelijkheid: zonder ja. Jedi's. Hè, we volgen hoe Cassian Endor de rebel is geworden die hij in die film Rogue One was. Ja. Hè, en, ja, nou, dat was toch. Ja, het is, het is gewoon een feest geworden. Hè? Dankzij die, die, die showrunner, ja. Tony Gilroy. Een wijs goed team met schrijvers. En ja, Endor is gewoon precies de, de Star Wars geworden die we nodig hadden. Zo mag je het wel zeggen, denk ja. ik, vind ik. Ja, stonden, we stonden heel dicht bij het voetvolk op de grond. Hè? Die tegen ogenschijnlijk onoverkombare
0: obstakels... toch boven komen drijven. Ja, echt hulde. Ja, het is niet zo dat jij daar alleen in staat. Want het goede nieuws is... Uh... Ik heb even die recensiewebsite erbij gepakt. 8,5 INDB en Rotten Tomatoes 96%. Nou, en, dat is uh, echt
1: goed hoor. En een paar Golden Globe uh, nominaties. Ja, nominaties. Ja, nominaties dan. Hè. We,
2: we weten het nog niet, maar... Ja, ik ben ook wel echt ontzettend uh, hierover te spreken. Het is... Uh, ja, je had bijna niet even hoop, want Star Wars is eigenlijk best wel een soort van... Uh, nou ja, young adult, hooguit of zo. En dit is de eerste echt volwassen Star Wars die er is. Was nu toe, weet je wat, was het was altijd een beetje... Een, uh, ook als je bijvoorbeeld Rebels... een van mijn favoriete Star Wars-series... animatieserie ja, animatieserie... Ja, ja. die, die is toch ook een beetje gericht op tieners nog... die houdt dat hele conflict een beetje simpel... heel erg zwart-wit... Uh, oh kijk, er zijn de slechte rikken en die zijn slecht... en dit zijn de goede rikken en die zijn goed... en het is gewoon zo... en nu wordt er helemaal uitgediept... Uh, ja,
1: hoe het is om, om in een totalitair regime, uh, systeem ja. te leven...
2: ja, en hij brengt gewoon überhaupt... ook die planeet uh, brengt hij tot leven... die heeft eigen gebruiken... Uh, daardoor lijkt het ook veel echter. Die mensen die, die doen dingen. Die hebben ook spulletjes. Ja, Bijna ik, green screens. Ik luister ook heel graag. Die heb wel eerder getipt naar More Civilized Age. Een podcast waarin ze gewoon per aflevering drie uur op elk detail inzoomen uit de nieuwste aflevering. Ja, drie, drie uur per aflevering. Drie uur per aflevering. Ja, het is een, maar het is ook terecht. Want gewoon ze hebben overal over nagedacht. We hebben hier echt gewoon hele... Nou ja, ze hebben eigenlijk gewoon en dat dat is ook uit interviews gebleken. De makers hebben gewoon tegen zichzelf gezegd: wat als we dit zo serieus mogelijk behandelen? Alles wat er in beeld komt uh, uh, is gewoon serieus en echt. En nou ja, er je zijn ziet, wel lezers hoor, maar het is ja. gewoon niet meer die.
1: Het is geen kermisattractie. Het is, is geen, geen theme nee, park.
2: Nee, het, je ziet echt. Uh, uh, nee, je ziet. Het is echt volwassen. Dus je ziet mensen die onderdrukt worden en die 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 die, die, die daar uh, collectief doodziek van worden. Ja. En, en je ziet de, de, de soort van de spark ontstaan en die rebellie... en, en soort van de misvatting van het empire van oh dit is allemaal georganiseerd. Terwijl het is eigenlijk gewoon een tegenreactie op, op, op hun eigen onderdrukking. Ja, het is zo ongelooflijk goed gedaan. Hier heeft Disney Plus wel ook wel weer uh, garen bij
0: gesponnen. Want uh, Disney Plus groeide ondanks die megaconcurrentie. Ja,
1: want Endor verscheen op het moment... Toen de
0: House of, hè, House of the Dragons ja, ja. Uh, liep en Rings of Power. Daar hebben dat we, waren de grote... We hebben ook alle twee naar gekeken. En Zo. Dat, dat, was een, dat leek een enorme strijd te worden. Maar ja, Disney Plus heeft 164 miljoen uh, abonnees.
2: Ja. ja. Winst wordt er nu niet gemaakt trouwens. Hè? Ze verdienen nog wel, of ze verliezen anderhalf miljard dollar per kwartaal. Nou ja, ja winst, maakt uit winst als ze maar zulke mooie dingen blijven maken. <laughs> ja. ja, graag. Ja. Ja. Ja, en dan uh, ga ik nog even door met de prijs van, uh, van stekkerauto's. Want uh, ja, er zijn veel elektrische auto's verschenen dit jaar waar we enthousiast over zijn. De ID-Bus van Volkswagen, de Kia Niro IV. en de persoonlijke favoriet van onze autotester Rutger. Dat is de BMW I, uh, i3. Is de i3? -Vier. En de i4. Gaat hard. <laughs> Gaat hard, ja. Naar die i4, ja. En de gemene deler, hoge prijzen. Want het Volkswagen-busje is er vanaf een kleine 70.000 euro. De BMW begint bij zo'n 60.000 euro. En de Kia Niro EV is met een prijs vanaf 43.000 euro nog het goedkoopst. Tussen ja, het is, ja. Uh,
1: het is Oef. allemaal gewoon nog het duurdere segment.
2: Ja. Dat is een beetje jammer.
1: Kijk, we zijn natuurlijk begonnen bij, bij Tesla's met, voor een ton. Ja. Oké, okay, en dan zitten we nu zo rond die 50k, net eronder. Ja, we moeten nog lager. Hè? We moeten ook gewoon...
2: Ja je, ja, je
1: tante moet ook gewoon een autootje kunnen kopen. Ja, want het is
2: leuk. Maar iedereen die inderdaad nu elektrisch rijdt... die heeft hem, heeft hem uh, geleased of, of van ja, de zaak. Ja, of groot uh, deel, ja. ja. Want het is allemaal nog niet... Ja, je loopt niet even naar de dealer in om te zeggen van... Uh, ik heb 60.000 om kapot te slaan. Ja, wie nee. heeft dat? De ja, meeste ja, mensen zeker niet. Zeker nu niet meer. Nee, nou helemaal niet. Nee, dus dan moet echt wel een slag geslagen worden. Uh, ja, zodat we op, oh ja, we moeten op termijn gewoon ook niet meer afhankelijk zijn... van die subsidiepotjes van de overheid en zo. Dat moet gewoon... ...unaniem aantrekkelijk worden om zo'n ding te kopen.
0: Maar het speelt er ook nog mee dat de stroomprijzen enorm stegen. <laughs> ja. Daardoor worden er minder stekkerauto's verkocht. Dat heeft uh, Volkswagen toegegeven. Ze minder verkochten dan ze dachten. Ja, terwijl daar ja. eigenlijk niet echt per se reden voor is, toch? Nou, nou ja, als je zelf panelen hebt, dan uh, dat maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit, hoor. Dat hebben de meeste EV-rijders wel, hè? bleek uit zo'n onderzoek. ja. ja. Ik, ik vind het trouwens wel goed dat wij gewoon lekker stekkerauto's blijven zeggen... en niet EV's. Ik vind het geen mooie afkorting EV's. Nee, daarom. Ik, ik, hoor, ik
1: lees de hele tijd ook E.T.
0: eigenlijk. In plaats van
1: EV.
2: Ja, nou ja. ja stekkerauto's. stekkerauto's. Houden we erin. Ja, de, de volgens Apple de app van het jaar, nummer 12. Be real. Een soort tegengeluid voor sociale media. Niet uh, niks, ja, geen gemaakte dingen, geen overvloed. Maar één keer per dag moet je een foto maken op een onverwacht moment... Voor- en achtercamera tegelijk. En zien mensen precies wat je aan het doen bent en waar. En dan is het leven van de gemiddelde persoon... ineens niet meer zo spannend als dat je... Ja, dat, dat, dat Instagram doet vermoeden. Nou, dat... het is duidelijk ook een, een app... waar je gewoon met je echte vrienden meer wil gebruiken. Ja. Ja, niet van kijk mij eens. Ook ja, ben ik op een niet, festival. Uh,
1: niet voor posers en zo. Ook ben ik uh, op vakantie. Ja,
2: alles super geregisseerd, ja. geanceneerd. Nee, dat... Mooi aangekleed, opgemaakt. Het ja. doet zijn naam wel eer aan. ja. Ja, en daar hebben we kennelijk behoefte aan. Ja, ik vind, ik vind het een mooie app. Denk je dat het echt een blijvertje zal zijn? Ja. Lijkt er
1: wel op, hè? Ja, we hebben hier ook uh, Bart bij ons bijvoorbeeld. Een van de editors hier bij Bright. Ja, die, en Bram trouwens. Die, uh, die, die zitten elke dag op.
0: Ja, het bleek, het bleek inderdaad dat mensen die het gebruiken... We hebben het hoogste percentage terugkerende gebruikers. Dus meer nog dan TikTok en al die, die anderen. Dus dat, dat is gewoon dat is een heel goed teken. Ja. Alleen overtuigen mensen die het nog niet gebruiken. Zoals ik, ik gebruik het niet. En dan denk ik, mm, wel lastig hoor. Dus ik moet het nog zien. Of zo door blijven groeien. Maar de mensen die het gebruiken zijn er razend enthousiast over. Ja.
2: En dan uh, de laatste van vandaag. Nummer 11, Tony.
0: Nummer 11, ja. We kunnen niet onder oorlog in Oekraïne heen. Uh, we hebben ook ontzettend veel over geschreven. Werd ook uh, goed gelezen. Uh, het waren hele rare en zware tijden ook gewoon voor, voor iedereen. Om dat te volgen. Um, en technologie speelde wel degelijk een belangrijke rol ook bij de oorlog in Oekraïne. Ja. Uh, aan het front werden bijvoorbeeld massaal allerlei soorten drones ingezet. Ook uh, zelfs consumentendrones. Die werden gewoon aangepast door Oekraïne uh, om kleine explosieven te laten droppen.
2: Ja. Granaten uh, met een 3 d printer staart, ja, zodat die heel goed terecht waren.
0: Ja, hele ja, rare ja. dingen die gewoon dodelijk zijn, terwijl je ziet, het is in elkaar geknutseld. Ja, wel eerlijk gezegd ja. toch. Ja. ja, dat is wel echt een andere manier van oorlogsvoeren. We hebben ook gezien dat er natuurlijk met drones allerlei beelden werden vastgelegd van Russische oorlogsmisdaden. Dat is bizar om te zien, bizarre beelden. Ja. En een deel daarvan zijn gemaakt door drones. Uh, die daar waren dankzij een Nederlandse actiegroep, Eyes on Ukraine. Die hebben we in deze podcast ook uh, geïnterviewd in maart. Ja. Um, ja, die kun je nog vinden. Kun je nog terugluisteren. Zetten de link in de show notes. Um, ik heb nog even gecheckt. En uh, ze zijn ook gewoon doorgegaan met die, het leveren van die drones. Want je moet je voorstellen, zij zamelen geld in. Duizenden en duizenden euro's. Kopen daar drones uh, mee. Voor hier Op, in Nederland? Ja, in Nederland. DJI en een aantal andere drones. Um, en brengen die zelf met busjes naar Oekraïne. Dus ze rijden echt daadwerkelijk daar naartoe. Want zij kennen de juiste mensen ter plekke. Wow. En die worden daar ook echt voor allerlei toepassingen uh, gebruikt. Ze hebben in totaal 550 drones van Nederland naar Oekraïne gebracht. Ja. Um, en ook, uh, ook over de oorlog in Oekraïne hebben we natuurlijk veel uh, geschreven. Omdat er van alles... Gaande was op het gebied van uh, cyberwarfare. Dus uh, hackers van uh, de Russen. En er werd heel veel nepnieuws verspreid op sociale media. Hè? De kwalijke rol van TikTok. Hebben we ook een, een hele podcast volgens mij toen aangeweid. Ja. ja. En uh, er was heel veel gedoe over blokkades van staatsmedia... door allerlei grote platforms. Kan je misschien ook nog herinneren. Dat loopt allemaal door. internettoegang zelf in Oekraïne... Dat was ook een cruciaal punt. Uh, vlak na de Russische invasie legden Russische hackers... Uh, allerlei grote communicatienetwerken in Oekraïne plat. Daar hebben ze ook baat bij uh, gehad. Want het leger kon niet zo goed communiceren om te reageren. Burgers ja. waren offline en steden die waren belegerd. Het is allemaal best wel heftig als je, mm -hmm. ja, als je niet weet wat er gaande is. Heel en je hebt geen eng. internet. Ja, het is een Sch groot
1: land hoor. Ook. Ja.
0: ja, en uh, uiteindelijk zijn er toch... Uh, is er een oplossing vrij snel gekomen. Wat misschien hadden die Russen ook niet verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Maar het satellietinternet van Starlink werd massaal daar naartoe gestuurd. Van Elon Musk. Van, ja, van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Die, die waren niet actief in Oekraïne. Maar door wat met die satellieten te rommelen... kan je zo instellen dat ze het daar wel aanbieden. Ja. En die hebben meteen heel snel heel veel uh, ontvangers daar naartoe gestuurd. In totaal zelfs 20.000... Van die, van die Starlink antennes, ja, ja. van die schotels. Um, enorme kosten.
2: Ja. Dat dus is gigantisch bedrag heeft dat gekost. Ja, in eerste instantie deed hij het uit eigen zak. Maar dan begon hij laatst toch wel terug te komen. He? Ja,
0: en, heeft toch, en toen werden mensen weer boos. Toen heeft, Zoals we kennen is hij toen weer teruggedraaid. Uit, we gaan er nog voorlopig, voorlopig gaat Starlink er wel mee door.
2: Ja, maar er wordt wel volgens mij al een beetje bijgesprongen door Amerika en Europa. Die dekken ook een deel van die
0: Daar, hoge ja, kosten. Ja. Maar niet superveel. Dat is bij, ja, het is echt wel, Starlink. Uh, SpaceX heeft zelf aardig wat we moeten betalen daarvoor. En uh, de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, die heeft Musk ook daar uitgebreid voor bedankt. En die kende ook verhalen van mensen die... Ja, ze, ze hebben daar ook gezien dat de mensen die in een, in een stad zaten zonder internet... die, die begonnen na, na een paar dagen en weken de Russen te geloven dat Oekraïne niet meer bestond... Die kwamen later uit die steden en die dachten, ja, wij dachten, het is klaar. Het is afgelopen, we hadden geen contact met jullie.
2: Ja, zo eng is dat dus.
0: Zo belangrijk is het dus wel om ja. online te
2: blijven. Nou, toch goed dat technologie bestaat. Het blijft heel en vreemd. En Oekraïne uh... bestaat nog gewoon, ja. Het bestaat nog en het, is, ja, het blijft vreemd. om Slaven, gewoon, uh...
1: hoe zegt hij ook alweer altijd? Slaven, Slaven ook niet.
2: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, het is ook gek. Ik heb ook naar livestreams zitten kijken, dat je gewoon ziet hoe, hoe, hoe Oekraïnse soldaten de Russen terugdringen of zo. Bizar, dat kan je nou gewoon volgen.
0: Ja, ik vond het he echt, het waren hele heftige tijden. Als je Twitter opende, wat je allemaal voor beelden zag. Uh, pff,
2: ja, het is ongelooflijk. Het...
0: Ja, en nu, uh, dat gaat in feite dus nog steeds wel door. Want ik heb laatst nog wel contact gehad met die jongens van Eyes on Ukraine. En die blijven dus wel doorgaan met het sturen van die drones en andere ja, goed. Uh, medische pakketten. We ja. zeggen, wij stoppen er niet mee. De ja, media langrijk. hebben er steeds minder aandacht
2: voor. Maar... Ja, het is nog steeds in, in, in volle gang eigenlijk, hè? De strijd is echt ja. nog niet helemaal uh, gestreden. Ja, dat was nummer 11. En uh, volgende week gaan we verder met de top 10 tech-hoogtepunten van 2022. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Fijne kerst gewenst en tot volgende week. Bye. Bye.